0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita dan menarik sekali Tuhan bukan hanya tahu apa yang menjadi kebutuhan kita tetapi Tuhan juga menjawab apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah teman-teman kalau kita ingat cerita ini, kenapa saya angkat cerita ini? Memang e, hari ini saya coba dengan perspektif yang sedikit berbeda. Saya mau mengajak kita melihat karena kisah ini muncul di dalam empat kitab Injil. Ya, Kisah lima roti dua ikan itu muncul di empat kitab Injil. Jadi secara paralel itu kalau kita lihat, kalau kalian pakai alkitab cetak kayak saya tulisannya gitu ya. Di Matius ada. Matius. 14. Kita kan lagi baca Markus 6 ayat 35 sampai 44 di dalam Matius, paralelnya ada Matius 14. Di Lukas ada ada Lukas pasal 9. Di Yohanes ada ada Yohanes pasal 6. Nah, apa yang menarik adalah kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-35 Ketika hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Lalu lihat respon mereka, suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Lalu Yesus ngomongnya, tetapi Yesus mengatakan, menjawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Makan. Teman-teman saya lagi bayangin gitu ya, uh, Yesus khotbahnya semenarik apa ya? Sampai orang lupa makan gitu ya. <gifat> kita kalau sekarang kali gara-gara kita khotbah, orang kapan selesainya? Gue mau makan nih ya, ini udah jam 6 nih ya, kapan selesainya nih mau makan. Yesus sangat menarik nampaknya khotbahnya sampai membuat orang lupa makan. Tapi yang menarik memang karena mereka ada di satu bukit yang jauh nampaknya, sehingga sulit buat mereka untuk cari makan. Tapi Yesus berkata, "Kamu harus memberi mereka makan." Lalu ya kita udah know the rest of the story ya. Tuhan melakukan mukjizat luar biasa. Yang terjadi adalah semua makan dengan kenyang, bahkan ada sisanya. Ayat yang ke-43. Mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Ya kita nggak tahu gimana caranya mujizat dilakukan ya. Lima roti dua ikan itu gimana caranya Tuhan Yesus ya. Pokoknya yang kita tahu semua makan. Dan dikatakan yang makan ada lima ribu orang laki-laki. Ini kalau sama perempuannya berapa ya? Belum tambah anak-anak. Jadi ada yang ngitungnya mungkin sampai dua belas ribu. Kenapa kok bisa? Kan laki lima ribu. Sementara di persekutuan perempuan lebih banyak. <laughs> jadi perempuan 6000 ribu misalnya. Perempuan 6000 ribu, anak-anak 1000 ribu. 12 ribu gitu ya. Tapi saya mau kita ngerti sebentar. Apa yang ada di balik cerita ini. Yang kalau saya perhatikan. Ini coba kalian bayangkan ya. Kalau kalian jadi murid Yesus. Bayangkan nih ayat 20-36. Murid-murid itu ngomongnya gini Suruhlah mereka pergi Supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa Di kampung-kampung sekitar ini Ini Kalau kalian empati Kira-kira Kenapa keluar kalimat ini? Suruhnya pergi Coba bisa bayangkan nggak, Kamu panitia KKR Atau kamu panitia kata ini siswa ya Terus kemudian ini Suruh pergi Siswa udah dateng gitu ya Suruh pulang Hahaha Kita nah, nggak kebayang tuh. Tapi kita bisa bayangkan sedikit banyak, kira-kira respon seperti ini, orangnya lagi kenapa? Kok ngomongnya suruh pergi? Kri? Krisis apa? Uang? Ini uang nggak ada, harusnya gimana nih? Jadi suruh pergi gitu. Ada yang mau kasih penafsiran lain? Kapan kamu ngomong begini ke orang yang kamu layani? Belum pernah? Kalau lagi? Capek. Emangnya mereka lagi capek? Coba lihat Markus 6. Ayat yang ke... Saya pakai lampu aja ya. Mata nggak bisa dibohongin. Ayat 6B. Ada lampu lain, nggak ada. Nggak apa-apa. sama aja santai aja dibuatnya memang untuk ini kan ini eh, rumah nyaman nih coba lihat apa yang terjadi di Markus 6 ayat 6b ini menarik sekali memperhatikan beberapa injil itu kalau sinoptik sinoptik itu tiga injil ya Matius Markus Lukas Yohanes tidak masuk injil sinoptik karena Yohanes berbeda cara pencatatannya, tetapi yang menarik salah satu perikop yang muncul juga di Yohanes adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, yang menarik adalah perhatikan sebentar konteksnya. Ada yang datang Oh, makanan. Sabar, sabar. Setengah jam lagi. Saya sih udah lapar. <saya> Sesuai konteks ya. Nah. Yesus mengutus ke 12 rasul. Perhatikan waktu mereka diutus, mereka dikasih ini ya. Mengutus mereka untuk berapa ayat 7-nya mereka diutusnya berapa-berapa? Markus 6 ayat 7. Berdua-dua. Nah, coba bayangkan kamu pergi berdua-berdua. Lihat tugasnya apa? Apa aja tugas mereka? Diberi kuasa membawa pertobatan atas roh jahat. Jangan bawa apa-apa Terus kemudian mungkin mereka harus masuk tuh Lihat ayat yang ke sembilan Boleh pakai alas kaki tapi jangan pakai dua baju Katanya disitu tempat diterima dan segala macam. Bayangkan gini aja deh Kamu diutus sebagai murid yang pergi berdua-berdua Yesus menarik juga ya Muridnya setelah lama sama dia diutus How do you feel? Apa kira-kira perasaanmu? Kalau kamu diutus begitu oleh Tuhan. Bingung? Kan sudah dikasih tahu. Coba lihat ayat 12. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan bagian terakhir itu penting itu. Kalau pergi lalu kemudian semua pelayanan gagal ya frustasi ya. Ini pergi eh, berhasil loh berita Injil orang bertobat berhasil kan. Selesai pulang coba bayangkan aja kalau kamu pulang pelayanan capek banget nih tapi seneng nih. Wah orang kamu pengennya apa? Istirahat. Gimana rasanya kalau istirahatmu terganggu? kesel ya. Nah itulah konteksnya. Coba lihat sebentar. Saya nggak tahu. Saya nggak pilih-pilih perikop cocok-cocokin sama kondisi kalian nggak ya. Ini yang Tuhan kasih dalam persiapan saya. Coba lihat ayat 30 Malam ya. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan Ajarkan, wah pengen banget ini ya. Pasti waktu pulang mereka mau cerita, eh Tuhan Yesus itu waktu saya pegang sembuh lo, hebat banget loh Yang ini juga ini begini. Pasti capek tapi excited. Nah Yesus ngerti banget kebutuhan mereka. Kalau kalian jadi Yesus ngapain? Kalau anak-anaknya pada mau cerita semua, dengerin. Paling enak dengerinnya di mana? Tempat makan ya. Tunggu William makan nanti <SILENCIO> Makanya Yesus tahu banget kebutuhan mereka Lihat ayat 31 Lalu ia berkata kepada mereka Marilah ke tempat yang sunyi Supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi Sehingga makan pun mereka tidak sempat Jadi saya sudah bisa bayangkan Pasti rasul-rasul itu juga apa ya makin tenar. Waktu makin tenar kemudian orang-orang uh, pada pada datang begitu banyak sampai nggak sempat makan. Waktu pulang ngelapor sama bos, "Weh, ini bos yang luar biasa Tuan Isis." Yuk, retret. AWG. Karena pasti mereka butuh <tuh> sekali juga makan. Mereka belum sempat makan, mereka belum sempat istirahat. Menarik sekali cara Injil mencatat seperti itu Nah lihat apa yang terjadi Ayat 32 Maka berangkatlah mereka Ini berangkat mau ngapain? Mau retret kan? Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat sunyi Tetapi hmm, Perusak nih Orang Mereka bertolak banyak orang melihat mereka Kelihatan Selebriti pelayanan Kelihatan Dan mengetahui tujuan mereka, ketahuan lo tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, bayangkan mereka naik perahu ke seberang, mengambil jalan darat. Segeralah datang orang dari semua kota. Itu berapa banyak gitu? Semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Mungkin mereka juga santai ya perahunya. Mungkin ya, ini sebelang santai aja, angin aja gitu ya. Nggak usah dayung-dayung sampai seberang Orang pada muter dan nyampe. Lihat orang banyak itu kalau kamu jadi murid rasanya gimana? Dan lebih gilanya lihat Yesus nih. Gila bener ya. Sorry saya pakai kata itu. Ketika Yesus mendarat... ...ia melihat sejumlah besar orang banyak... ...maka tergeraklah hatinya oleh belas... ...kasihan. Jadi saya waktu menghayati kronologinya... Pantes aja muridnya ngomong apa? Mungkin muridnya ngomong gini. Tuhan udah selesai ngajar tau? Udah. Gara-gara mereka ini retret -ret pribadi kami gagal. Kami punya kebutuhan Tuhan. Tapi Tuhan begitu lihat, Tuhan kayak ngajarin muridnya. Sebentar ya. Dahulukan dulu kebutuhan mereka. Tapi muridnya cari-cari waktu kan? kalau kamu dijanjiin, dulu kalau kita masih kecil orang tua janjiin, nanti pulang dari rumah si om, kita jalan ke sini terus kalau di rumah si om itu udah pulang, ayo pulang ayo pulang begitu bapak atau ibu udah ngomong, e, baiklah kami pamit dulu, yes Ayo pulang ini begitu Yuk pamit dulu tapi sebentar nih Ini kayaknya anjingnya sakit loh tinggal di situ, Ngerawati anjing misalnya gitu ya Saya lagi bayangkan Di tengah-tengah mereka punya pergumulan Yang sebenarnya Tuhan kami punya kebutuhan Tuhan Yesus ajak mereka ya. tapi waktu, waktu lihat orang banyak Tuhan bilang Kamu harus kasih makan Teman-teman saya coba menghayati begini loh uh, Seringkali pelayanan ini tuntutannya tinggi banget ya Harus datang, harus ikut. Semua mesti dilakukan. Tapi Tuhan tahu loh kebutuhan kita. Sehingga kalau kalian perhatikan... ...waktu itu Yesus bilang kamu harus kasih mereka makan. Saya pikir itu tambah bikin kesel ya. Coba menjadi murid ya. Ya elah, ini aja udah bikin retret pribadi kami gagal. Lalu kemudian siapa asyarnya yang bagi-bagi makanan? Siapa? Lihat nggak Ayat yang ke-40 Satu Lalu memecah-mecahkan roti itu Dan memberikan ke kepada Murid-murid Asyir coy Baru pulang capek pelayanan Dijanjiin retrek pribadi Kepotong, lihat orang Suruh kasih makan, bagi-bagi Kumpul-kumpul Saya lagi mikir, itu mungkin juga ya Pelayanan sambil kesel Oke okay lah, <tuh> gak apa-apa Pokoknya yang penting saya kerjain gitu ya Ini waktu, Mungkin waktu ngumpulin ya, masuk hmm. <laughs> Sorry ya saya berlebihan ya Tapi saya coba menghayati nggak gampang loh Ketika kamu punya kebutuhan Sementara pada saat yang sama Tuhan bilang Perhatiin juga kebutuhan yang lain Mungkin nggak mudah buat kita Apa yang menarik Setelah Yesus mengajar murid Makanya saya pikir gini loh Pelayanan itu bukan cuma programnya Tuhan mau ngajarin apa sama murid Kamu punya kebutuhan, tapi ingat mereka juga punya kebutuhan. Sehingga Tuhan Yesus tetaplah ya. Saya pikir luar biasa Yesus. Setelah selesai orang banyak makan, coba saya tanya. Kalau kita bikin kata nih nanti ya, ada asyarnya enggak? Ada panitia, ada asyer yang nyambut gitu ya. Gimana rasanya kalau anak-anak masih ada, panitia pulang duluan? Gimana rasanya? Sorry ya kami mau retret Terus pulang duluan Tapi itu yang Yesus lakukan Ayat 45 Tuhan Yesus tahu bener Sesudah itu Yesus segera memerintahkan Murid-muridnya naik ke perahu Dan berangkat lebih dulu ke seberang Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang Jadi orang banyak belum pulang Ini hebat ya Asyar pulang duluan Jemaat masih ada Panitia pulang dulu Kenapa? Karena saya pikir Yesus mau kasih mereka apa? Retret pribadi. Yesus belum lupa loh, mereka butuh retret pribadi. Karena itu setelah selesai Yesus kemudian suruh orang banyak pulang supaya mereka kembali ke tujuan awal punya retret pribadi. Apa hal yang unik lagi? Yesus ikut retret pribadi itu? Gimana rasanya Mbak Sila bikin retet ini, terus Mbak Silanya nggak ikut. Mungkin kamu bilang, ya ampun Mbak. Tapi lihat ya, ayat yang ke-46. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ini apa lagi? Ini model apa? Ini benar-benar di luar pikiran ya. Tapi kita akan bisa ngerti ini memang kalau lihat paralelnya. Saya coba menempatkan cerita ini dalam... Pernah kupas bawang gitu ya Banyak layernya Waktu itu siapa yang punya kebutuhan? Kalau kalian lihat sekilas siapa yang paling punya kebutuhan? Orang? Banyak Butuhnya? Makan Ternyata di atas orang banyak yang butuh makan Siapa lagi yang punya kebutuhan? Murid-murid Apa kebutuhannya? Retret dan makan juga loh Saya pikir mungkin di waktu Tuhan Yesus bikin gitu Muridnya duluan ya, <SILENCIO> ya kan aser duluan ya. <SILENCIO> Kalau kami suka bilang gitu, itu jatah preman, jatah preman <SILENCIO> makan duluan gitu ya. Karena mereka, tapi mereka juga butuh istirahat dan Tuhan menyediakan itu. Kenapa Yesus nggak ikut ya? Ada peristiwa sebelumnya yang harusnya kita bisa lihat kaitannya. Sayangnya. Tidak kelihatan di satu Injil, ini kelihatan di Injil lain Apa peristiwa sebelum Yesus memberi makan 5000 ribu orang? Lihat di ya Alkitabnya <tuh> <tuh> Apa perikop sebelum Yesus memberi makan 5000 ribu orang? Apa? Di Markus 6? Yohanes Pembaptis? Dibunuh Saya mau tanya sama kalian, siapa sih Yohanes Pembaptis? apa hubungannya sama Yesus pernah membaptis Yesus ada hubungan lain Dinubuatkan. anaknya siapa Yohanes membaptis siapa nama bapaknya Lukas dua Sopo nama bapaknya Sopo Jenenge Luka satu ding <San> mm -hmm. Siapa nama bapaknya? Saka Ria Siapa nama mamanya? <San> <San> mm -hmm. Eli Sabet Apa hubungannya Elizabeth sama Maria? Coba lihat ayat 36 Baca ya 1 2 ya Apa hubungannya Elisabeth sama Maria? Sanak Makanya bisa terjadi ayat 56 Berapa lama Maria tinggal? Kalau nggak kenalan masa tinggal sekitar lama sih? Jadi apa hubungannya Maria sama Elisabeth? Sanak itu bahasa lainnya sepupu Jadi Yesus sama Yohanes Pembaptis? Sepupuan Gimana kalau sepupumu meninggal? Sorry Bayangkan kalau sepupumu meninggal Gimana rasanya? Apalagi deket loh Mamanya kita aja dulu temen baik gitu. apa Baik banget gitu. Main-main gitu. Jadi Yesus itu bukannya belum kenal Yohanes Pembaptis ya. Kadang-kadang kita mungkin pikirah Oh Yohanes Pembaptis gini. Inilah dia. Bagi saya Yohanes Pembaptis itu menyangkal dirinya luar biasa. Siapa lebih tua? Yesus atau Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis dong. Karena waktu Maria datang. Elisabet sudah ngandung. Jadi. Sepupuan. Sepupuan. Tapi bisa ngomong gini, ini yang Mesias bukan aku. Padahal yang abang aku. Kita <gitu kali ya, kalau orang batak gitu, aku yang abang. Apa kau, adik kau? Kebetulan aja. Gimana rasanya waktu Yohanes Pembaptis meninggal? Yesus dengar kabar itu. Coba lihat Matius kasih konteksnya ya. Matius pasal. yang ke 14 Akhir dari Matius 14 perikop pertama sama urutannya ya Yohanes Pembaptis dibunuh. Perhatikan ayat yang ke 12. 14 ayat 12. Kemudian datanglah murid-murid Yesus, murid-murid eh, Yohanes -murid Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus ngapain ngasih tahu, uang sepupu kok ngasih tahu. Jadi waktu Yohanes Pembaptis dan kutip suruh muridnya coba tanya bener nggak dia yang dinantikan gitu. Saya pikir itu hubungan yang kita suka lupa itu hubungan sepupuan gitu loh. Bayangkan kamu udah sama sepupumu dari kecil tiba-tiba tahu ha dia dia yang Mesias beneran. Mungkin juga waktu masuk penjara dia mulai ragu. Beneran gak sih sepupuku ini yang Mesias? Tapi di tengah keraguan itu yang menarik Yohanes Pembaptis suruh ngecek. Ketika Yohanes Pembaptis meninggal, perhatikan ayat yang ke-12. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ngapain ke tempat sunyi? ngapain kira-kira kalau ada sepupu meninggal kamu deket banget sama dia pergi ke tempat sunyi sendiri ngapain ya meratap bersedih untuk mempemulihan jadi kalau teman-teman bayangkan cerita ini sebenarnya bagi saya sangat-sangat menarik yang pertama-tama punya kebutuhan sebenarnya siapa Yesus, Yesus punya kebutuhan emosional, dia harus bergumul dengan duka cita yang dia alami dan pada waktu itu nah kalau di sini kan langsung orang banyak ya lihat ayat 14. Ketika Yesus mendarat oh, ya tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi kalau kita lihat lapisan cerita ini secara kronologis, nampaknya kita kalau baca sekilas seolah-olah cuma kebutuhan orang banyak yang butuh makan. Tapi di atas itu ada kebutuhan para rasul yang baru pulang pelayanan. Suksesi berhasil sih, tapi tetap capek. Butuh istirahat. Eh mereka disuruh layani ini Tapi sebenarnya Para rasul pun Nampaknya menginterupsi Retret -ret pribadi Yesus Jadi waktu saya perhatikan bagian ini Pantes setelah itu Yesus suruh mereka pergi duluan Asyir pulang duluan Tapi Yesus tidak ikut dengan mereka Yesus pergi ke bukit dan Berdoa Waktu dengan Tuhan Waktu memulihkan kerohanian yang down Yang mungkin lagi nggak benar relasinya Yang mungkin lagi emosional Setiap kita punya kebutuhan Dan saya cuma mau ingatkan kita Di tengah pelayanan yang banyak sekalipun Ingatlah Tuhan pun sebenarnya care sama kebutuhan Kebutuhan kita Tuhan care sama kebutuhan emosionalmu Tuhan care sama kebutuhan jasmanimu, makanya saya nggak akan lama lagi habis ini, saya juga mau makan. <tuh> Tuhan care sama kebutuhan spiritualitasmu. Dan menarik sekali dalam semua bagian itu, Yesus menunjukkan sikap yang sama. Tetap bergantung kepada Allah. Dia tidak pergi ke bukit lalu meraung-raung, Yohanes, Yohanes, ah, bukan gitu ya. Dia pergi ke bukit dan berdoa. Saya selama ini kalau baca Yesus naik ke bukit berdoa, saya pikir oh dia cuman berdoa tentang oh dia biasa berdoa, tapi saya pikir itu cara dia menghadapi pergumulan emosional kehilangan sepupu terdekat. Jadi saya hanya ingin menegaskan buat teman-teman ya, pelayanan nggak makin nggak makin nggak ada kerjaan, tetap sibuk gitu ya. Tapi ingat baik-baik, Tuhan juga mau. Ada waktu-waktunya mungkin kita mesti tarik diri sebentar. Atau bareng-bareng kayak begini. Untuk kembali menikmati Tuhan, merejudge kita. Yang kurang tidur, yuk tidur. Itu kebutuhannya. Yang kurang makan, ayo makan. <laughs> Yang mungkin pengen nangis, nangislah kepada Tuhan. yang mungkin pengen curhat sama teman curhat lah, yang mungkin lagi mau cerita, karena kita ini beda-beda kondisinya ya, ada yang lagi senang, ada yang lagi sedih bayangkan kalau yang lagi senang cerita ke yang sedih ya sebenarnya kan harusnya saling menghibur ya, mungkin yang satu bilang waduh adik kelompok kecilku berhasil semua luar biasa, saya pegang langsung sembuh misalnya ya, yang satu bilang hah, gitu ya, saya megang kok tambah sakit dia. Tapi ingat ya, yang luar biasa adalah Tuhan kita tahu kebutuhan kita. Meskipun waktu dia datang ke dalam dunia, dia sendiri sedang punya kebutuhan. Tapi dia mendahulukan. Tapi mendahulukan bukan berarti tidak kemudian menyelesaikan apa yang menjadi pergumulan kita. Kadang-kadang ini yang saya bilang tadi ya. Saya... Kita kan nggak bisa ngatur ya mau kapan fresh rohaninya lagi pelayanan. Sementara jadwal udah penuh. Kalau lagi lemas Tuhan, saya harus beritakan Tuhan baik padahal saya lagi ngalamin ih Tuhan kok begini amat. Saya lagi harus bicarain sukacita padahal saya sendiri lagi meratap. Tapi Perikop ini menghibur saya. Sampaikan apa yang memang harus kita sampaikan. Karena firman Tuhan adalah firman Tuhan Dan izinkan Tuhan Boleh memulihkan kita Memberikan kebutuhan-kebutuhan kita secara pribadi Satu waktu saya baca satu buku rohani Bagus juga bukunya ya Buku itu bilang gini Kalau saudara saat ini sedang sangat letih Maka tutuplah buku ini dan tidur Wih jarang-jarang tuh ada buku yang bilang tidur gitu ya Kita kan kalau lagi baca buku rohani gitu Dan dia bilang Saya serius mengatakannya Tutuplah buku ini dan tidur Saya ikutin, saya tutup, tidur saya Kenapa? Karena saya butuh tidur ya Saya nggak tahu nih kebutuhan teman-teman apa Tapi kiranya beberapa hari Eh beberapa hari, dua hari ya Di tempat ini Tuhan memuaskan kita Dengan semua Makanan, minuman Mau minum di bathtub silahkan Yang punya pergumulan pribadi Mbak Sila bilang bisa ke atas kalau mau AWG Kamu butuh cerita, butuh didoakan, datengin Kamu ada relasi-relasi yang rusak Datengin orangnya, minta waktu berdua bersama Doakan, saling membangun lagi relasi Tapi sebenarnya yang menarik adalah apa? Semua itu Tuhan pulihkan demi apa? Demi pelayanannya tetap berjalan Makanya saya akhirnya melihat Faktor penting dalam pelayanan sebenarnya bukan strukturnyalah, bukan keberhasilan pelayanannya, tapi orang-orang di dalamnya. Yang Tuhan izinkan, kita dibentuk, kita mengalami, disegarkan, kita mengalami, dipulihkan. Oke, kiranya bagian ini menolong teman-teman untuk bisa jadi pelayan yang seger lagi. Oke, 5 menit lagi. Kita sampai kepada... Mengisi yang harus diisi <laughs> Saya udah lapar dari jam 4 loh tadi Itu <laughs> jujur banget <laughs> Maksudnya gini, saya seneng ngemil gitu ya, jadi... Uh, sebenarnya Ya semua juga butuh sih <laughs> Kita doa sama-sama um, Saya ajak kita nyanyi satu lagu, ada... Minta di C, mas C. <laughs> Bapak Surgawi ajarku mengenal betapa dalamnya. Ketinggian nggak dic, kamunya turunan oh. <laughs> Lagu ini, uh, lagu ini menolong. Lagu ini menolong saya menghayati waktu kalimat kalimatnya bilang gini ya. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Ini nggak gampang, ada pergumulan naik turun, tapi mari serahkan diri kepada Tuhan ya. Mari yakini kebaikan Allah. Kita katakan Bapa Surgawi, ajarku mengenal Bapa Surgawi, ajarku mengenal. Betapa dalamnya kasih Bapak surgawi Buatku mengerti betapa kasihmu Kasihmu padaku Katakan semua yang terjadi Semua yang terjadi Di dalam hidupku ajarku menyadari, ajarku menyadari. Kau selalu sertaku, beri selalu bersyukur padamu karena rencanamu indah bagi. Sekali lagi dengan lembut katakan Bapak surgawi ajarku mengenal Bapak surgawi ajarku mengenal Betapa dalamnya kasih Bapak surgawi buatku mengerti Bapa surgawi buatku mengerti Betapa kasihmu padaku, padaku semua yang terjadi Di dalam ajarku menyadari, ajarku menyadari Kau selalu serta beri hatiku selalu Bersyukur padamu karena rencanamu. karena rencanamu indah bagiku Mari tunduk kepala kita berdoa Kami bersyukur punya Allah yang mengerti kebutuhan kami dan menjawab kebutuhan kami Walaupun seringkali waktunya berbeda dengan apa yang kami pikirkan kami harapkan Khususnya kami yang melayani, kami mungkin seperti para rasul yang maunya kami yang dimengerti. Tapi Tuhan mengajarkan lewat pelayanan ini. Kami belajar mengerti orang lain. Belajar mendahulukan kepentingan orang-orang yang kami layani. Dan pada waktu Tuhan yang indah, Tuhan mengkaryakan satu kehidupan, Tuhan mengkaryakan satu pemulihan. yang di dalamnya kami disegarkan kembali untuk kami melayani kembali. Sekali lagi terima kasih banyak Tuhan buat kebenaran firmanmu yang menolong kami pada akhirnya melihat rencana Tuhan itu yang terindah. Terima kasih kau percayakan pelayanan siswa di Jogja dan sekitarnya kepada kami. Ini bukan kebetulan tapi ini anugerah Tuhan yang indah supaya kami melayani lebih baik lagi. Terima kasih waktu-waktu seperti ini kami dipulihkan, kami disegarkan, dan pada akhirnya kami siap kembali melayani Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih, dan menyerahkan waktu kami istirahat dan makan malam ke dalam tangan Tuhan. Berkati seluruh makanan minuman ini jadi kekuatan bagi tubuh kami. Berkati orang-orang yang menyiapkannya, mereka juga terus dalam lindungan kasih pimpinan Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin.